0: Comienza El Dios de Cada Día. Desde la diócesis de Alcalá, con el padre José García Hernández. Buenos días, queridos oyentes y seguidores de este programa, El Dios de Cada Día. ¿Qué hoy hacemos desde esta bella ciudad de Alcalá de Henares, ciudad regada con la sangre de los santos niños, justo y pastor. Y hacemos hoy este programa en este último día del mes de junio. Supongo que algunos están ya preparándose para salir unos días de vacaciones, otros no, ¿verdad? Otros pues les tocará trabajar en este mes. Bueno, lo importante es que en invierno, en verano, de vacaciones o en el trabajo, Dios está con nosotros. Cada día, en toda circunstancia y toda nuestra vida, la vivimos con el Señor. Bien, además ayer hemos celebrado una solemnidad preciosa. En una sola fiesta hemos celebrado a estos dos grandes apóstoles, San Pedro y San Pablo. Ambos en Roma dieron su vida por Cristo. Pues bien, pensando precisamente en esta solemnidad, he recordado unas notas que tenía yo de hace unas semanas me pidieron preparar una charla, ¿verdad? sobre la figura de San Pablo. Bien, la charla era más amplia, ¿no? y está basada en un libro del recién tomado posesión arzobispo de de Sevilla, Monseñor José Ángel Saizmeneses que él escribe para una espiritualidad del movimiento de cursillos de cristiandad. El libro se titula Peregrinos y apóstoles. Pero ahí habla él de la figura de San Pablo y da unas notas de lo que es el alma, la espiritualidad de San Pablo, que me parece que nos pueden venir muy bien a todos. Y especialmente en este tiempo que estamos comenzando, comenzando ahora de verano, sobre todo si vamos a poder tener, ya digo, unos días de, de cambiar de lugar, ¿no? de salir de nuestro lugar habitual para cultivar en nosotros un alma misionera como la de San Pablo. Bien, pues vamos a ver muy brevemente, porque claro, el tiempo pues es el, el, el que hay verdad en este programa, nueve características del alma de San Pablo para pedirle al Señor que, que nos dé a nosotros también esa, esa mística de San Pablo y ese alma misionera de, 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 del apóstol. Bien, hay que empezar diciendo verdad que la característica fundamental de la vida de San Pablo es que en el centro de su existencia está Jesucristo, la comunión con Cristo y la comunión con su palabra. Precisamente esta experiencia verdad brota de ese encuentro con él, que, que, que tuvo cuando iba camino de Damasco, tan trascendente que hasta aparece hasta tres veces relatado en el, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pues de ahí brotan estas características del alma de San Pablo, que voy a resumir, ¿eh? ya digo, como las pone aquí eh, Monseñor Saiz Meneses, en nueve características. Primera, San Pablo tiene conciencia de ser llamado por el Señor. Es decir, él dice, yo soy apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, por gracia de Dios, elegido por la gracia de Dios. Es decir, la iniciativa de ser apóstol no es suya, sino Cristo es el que le ha constituido apóstol. Bien, pues primera cosa que tenemos que tener clara nosotros, que queremos también ser apóstoles y evangelizadores en nuestro mundo de hoy que tanto lo necesita tengamos en cuenta que el apostolado no es una iniciativa humana, sino que brota de una llamada de Dios y que nosotros, eso sí, respondemos a esa llamada de Dios. Hemos sido elegidos, hemos sido llamados por Dios como San Pablo. Segunda característica de este alma de San Pablo, él tiene conciencia de ser enviado, testigo enviado. Testigo, es decir, el que ve, el que escucha, el que experimenta. Efectivamente, ¿verdad? San Pablo ha visto al Señor, es testigo de Cristo resucitado. Y este testigo es enviado, elegido por el Señor para ser enviado y enviado a anunciar el Evangelio a todos. De tal manera que en la vida de San Pablo ya cualquier interés personal, cualquier otro asunto, pasa a un segundo plano, que no sea el envío a anunciar el Evangelio. Él tiene conciencia de que Cristo le envía continuamente al anuncio. Bien, pues también así nosotros, ¿verdad? En nuestra vida hemos sido llamados por el Señor, pero llamados no para estar ahí, ¡ay, qué agustito estoy aquí con el Señor! Sino que ahora el Señor dice, nos dice, ¡vente conmigo! Vamos a, a, a anunciar el Evangelio a todos, Ven conmigo para que seas testigo del amor que yo te he regalado, del encuentro conmigo que cambia tu vida. Sé testigo ante los demás. Tercera característica de, de, del alma de San Pablo. Una profunda unión con Cristo. Solo desde esta profunda unión con Cristo se puede llevar adelante esa misión evang evangelizadora, esa misión que le encomienda el Señor de, de ir a todo el mundo infatigablemente con todos esos viajes misioneros que, que, que desarrolló pues solo es posible desde la unión con Cristo. Y esa unión es tan grande que le lleva a Pablo a decir, para mí la vida es Cristo. Y a decir también, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y esta unión con Cristo, esta conciencia de que Cristo vive en él, es lo que le hace posible gastarse y desgastarse al servicio de los de los hermanos. Haciéndose, como él mismo dice, ¿verdad? Débil con los débiles, todo para todos, para ganar sea como sea a algunos. Pues eso brota de esa profunda unión con Cristo. Pues así nosotros también, ahora en este tiempo de verano, que queremos también ser apóstoles, que nos sabemos llamados por el Señor y enviados, vamos sí, pero no nos soltamos de Cristo, vamos pero con Cristo, permaneciendo en una profunda unión de vida con Él, que actualizamos cada día en la Eucaristía fundamentalmente y en la oración, ¿verdad? hacemos Renovamos esa experiencia de que Cristo está conmigo, Ojalá no esa unión sea tan grande que, que podamos nosotros decir como San Pablo, si ya no vivo yo, si es Cristo el, el que me mueve, si es Cristo el que vive en mí, si es Cristo el al que dejo actuar absolutamente a través de mí. Cuarta característica del alma de San Pablo, una fe adulta. Y él es consciente que esta fe es un don de Dios. Y esta fe, esta fe profunda de San Pablo verdad, es la que le mueve a anunciar a Cristo crucificado, aunque para muchos sea escándalo o, o, o sea locura. Y esta fe adulta es la que le hace capaz a San Pablo de permanecer firme en todos los combates y superar cualquier dificultad, tanto las que les vienen en aquellos viajes verdad, con aquellas tormentas y naufragios en el mar, como las dificultades también de la persecución y del rechazo de, 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 los, de los que le escuchan. Bien, pues también tenemos que pedir al Señor nosotros, Señor, dame una fe adulta, una fe que es don tuyo, ¿verdad?, que me haga permanecer firme, no sólo cuando estoy a gusto y todo me va bien, sino también firme en los momentos difíciles de cruz, de persecución, de indiferencia, de rechazo de los otros y, y, y que me haga permanecer fiel el combate también contra mi propia inclinación al pecado y al cansancio y, y al abandono. Una fe firme y adulta. Quinta característica de, esta, de la personalidad de la espiritualidad de San Pablo, una confianza absoluta en la providencia de Dios. ¿Y de dónde brota esta confianza absoluta? Pues brota de la seguridad que tiene de, del amor de Dios. Está tan seguro de ese amor que Dios le tiene que se abandona absolutamente al amor de Dios. Y por eso ese texto tan bonito, ¿verdad?, de la carta a los romanos, el capítulo 8 de la carta a los romanos, cuando dice San Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Pero en todo esto vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado. ¿veis? Tengo confianza en que por muchas dificultades y persecuciones que, ven, que vengan, puedo vencer no por mí mismo, sino por la confianza que tengo en el amor de Dios. Porque, pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Y cómo este texto manifiesta verdad esa profunda confianza que tiene San Pablo en Dios en su providencia, en, en, en que él cuida de, de, de su vida, que cuida de su ministerio y que lo acompaña constantemente. Pues aquí tenemos algunas de estas características. Nos quedan otras cuatro, pero vamos a tener un momento de, de reflexión con estas primeras cinco características del alma de San Pablo, que es sobre todo un alma misionera. Por eso vamos a escuchar ahora este canto, alma misionera, pidiéndole al Señor que nosotros como San Pablo, sepamos tener esta, esta, este mismo ardor apostólico del apóstol.
1: Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera, desgaste años en mí, estoy... Por no saber de ti Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo bello que es tu amor Señor tengo alma misionera condúceme a la tierra que tenga sed de Dios donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. cantando por pueblos predicando tu grandeza Señor tendré mis manos sin cansancio tu historia entre mis labios tu fuerza en la
2: oración llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. See you.
0: San Pablo, una auténtica alma misionera, es lo que estamos hoy reflexionando en este programa, el Dios de cada día. Efectivamente, estamos viendo algunas características del alma de San Pablo, concretamente nueve, ¿verdad?, que definen un poco su alma misionera. Hemos visto en la primera parte que él tiene conciencia de ser llamado por el Señor, llamado y después testigo enviado que su misión se alimenta y se sostiene en una profunda unión con Cristo, que tiene una fe firme, una fe adulta, y que tiene una confianza absoluta en la providencia de Dios. Estas cinco características. Vamos con las otras cuatro características del alma misionera de San Pablo. La sexta, la humildad. Es un hombre humilde. Y el fundamento de la humildad de San Pablo es que él ha contemplado a Cristo que siendo de condición divina se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Esta es la humildad de Jesucristo que se ha anonadado, que se ha rebajado y por eso le lleva a San Pablo a esta actitud también de profunda humildad Humildad. Hasta poder decir, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, cuando habla de él y los demás apóstoles, a nosotros los apóstoles Dios nos coloca a los últimos como condenados a muerte, dados en espectáculo público para ángeles y hombres. Y esta actitud de humildad de San Pablo es la que le hace experimentar también la grandeza de la misión que Dios le ha encomendado. Su pequeñez, su incapacidad la insuficiencia de sus cualidades para llevar adelante la misión encomendada. Bien, pues también nosotros tenemos que experimentar esta humildad, ¿no? Yo siempre digo, verdad, según voy cumpliendo años de sacerdote y llevo ya treinta y dos, cada año, el día de mi aniversario de ordenación, cuando echo la vista atrás, cada año me siento más pequeño, más incapaz, más desbordado por la grandeza del ministerio que el Señor ha puesto en mis manos. Y, y, y eso sí, uno lo lleva adelante, por lo que hemos dicho en la otra característica, confío en el amor de Dios, confío en su providencia, pero cada vez soy más consciente de mi pequeñez y de mi incapacidad. Séptima característica del alma de San Pablo. Y es que San Pablo... Actúa siempre como mensajero de Cristo y por eso dirá, doy gracias a Cristo Jesús Señor nuestro que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio. Hemos visto un poco antes, ¿no? cuando hablábamos de que es elegido y enviado, está un poco relacionada esta característica con aquellas dos. ¿no? San Pablo tiene claro que él es un colaborador de Dios un administrador de los misterios de Dios, que no se anuncia a sí mismo, que no es su doctrina, sino que anuncia al que le ha enviado. Y por eso tiene que ser fiel al que le ha enviado. Y, y por eso tiene que ser coherente con quien le ha enviado. Y esto le llevará a San Pablo pues, a esta valentía que tiene él siempre para proponer, para exhortar, pero a veces también para corregir los errores y corregirlos a veces con fuerza y enderezar al que, a, al que se tuerce. ¿no? Y esta este conciencia de ser mensajero de Cristo le hace capaz de combinar la humildad y la mansedumbre con la firmeza de sus convicciones. Bien, pues este, nuestro mundo de hoy, ¿verdad?, donde a veces pues también no nos es fácil a nosotros también ser fieles a la verdad de Cristo, y, eh, en lugar de, de, de rebajar el Evangelio, ¿no?, o rebajar las exigencias evangélicas para que el mundo de hoy las pueda aceptar mejor, ¿no?, pues no es fácil, ¿no?, pues tenemos que pedirle al Señor nosotros también esta fidelidad, y esta coherencia en lo que anunciamos, en lo que proclamamos, en el mensaje, porque no me anuncio a mí mismo, porque no mi, proclamo mi doctrina, es la verdad de Cristo, la verdad de la doctrina de Cristo, la que tengo que proclamar. Octava característica de este alma misionera de San Pablo, y es que San Pablo tiene un fuerte sentido de comunión eclesial, y esto también aparece verdad de forma clara en el libro de los hechos de los apóstoles y en las cartas de San Pablo como él, él trabaja en comunión con Pedro y los otros apóstoles cuando en Antioquía verdad pues surge esta polémica de si los cristianos que llegan a la fe cristiana desde el mundo pagano tienen que asumir ciertas tradiciones de los judíos y especialmente en torno al tema de la circuncisión, pues San Pablo va a Jerusalén y expone allí su pensamiento y, 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 lo, y lo pone a disposición de lo que piensan los apóstoles, y, y continuamente en esta, en esta comunión con, con el colegio apostólico. Y además también San Pablo vemos que trabaja en equipo, rodeado de colaboradores, eh, a veces Silas, a veces Bernabé, eh, a, a veces otros, ¿verdad? Pues que colaboran con él a veces también con sus ciertas diferencias, ¿verdad?, en sus maneras de pensar, porque la comunión no es aquí que todos pensamos igual y estamos de acuerdo en todo, sino que a pesar de que hay opiniones distintas, somos capaces de querernos y sobre todo de someternos a la autoridad de, 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 de la Iglesia, al poder de las llaves que el Señor puso en manos de Pedro y de los apóstoles. Bien, Nadie como Pablo, a verdad, ha expresado esta comunión eclesial en esa imagen tan bonita de la iglesia como el cuerpo místico de Cristo, en el que hay diversos miembros, pero que todos están unidos armónicamente entre sí. Esa es la comunión, no es siquiera la comunión de las personas de una misma sociedad o de un mismo pueblo, sino la comunión que hay entre los miembros del mismo cuerpo. Bien, pues nosotros también, ¿verdad? Si queremos ser apóstoles, si queremos eh, ser testigos y, y evangelizar en este tiempo de verano aquellos lugares en los que estemos y vivamos nuestro, si puede ser, ¿verdad?, tiempo de vacaciones, que vivamos siempre en comunión con la Iglesia, que no vayamos por libre que vayamos siempre en comunión con otros. Y por eso allí donde vayamos también, pues qué bonito, ¿verdad?, que ahora voy a este sitio y allí voy a la misa de la parroquia de allí y, y me uno a una oración que hay allí y me uno a la liturgia de las horas, a lo que sea, ¿no?, para fomentar esa, esa parcela de la comunión en, en, en los distintos lugares en los que vivo mi tiempo de vacaciones. Y por último, por último, la última característica del alma misionera de San Pablo es un fuerte convencimiento en la acción de la gracia de Dios. Pablo, como hemos dicho, ¿verdad? Que él se ve en su humildad débil y pequeño, experimenta que en esa debilidad actúa precisamente y puede actuar mejor la gracia de Dios. Y dirá en ese texto, ¿verdad?, cuando... Él habla verdad de que tiene un aguijón de la carne que, que, que le espolea continuamente y tal, y que le ha pedido al Señor que le libre de ese aguijón y que el Señor le ha contestado te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Y por eso dice San Pablo así que yo me, muy a gusto me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza de Cristo. Y vivo contento en medio de mis debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, claro. Cuando yo me reconozco débil, tengo la seguridad de la acción de la gracia, ¿verdad? Claro, fijaros, tenemos el peligro a veces los cristianos en el rebaño de Dios, viendo que hay lobos que nos acechan, decir, mira, yo me voy a hacer lobo, para pelear contra los lobos y así voy a luchar contra los lobos pero cuidado porque si me hago lobo para luchar contra los lobos pierdo la asistencia del pastor sin embargo cuando soy oveja y soy débil entonces tengo la ayuda y la asistencia de, del pastor y entonces siendo débil soy fuerte porque tengo la gracia de Dios tengo la fuerza del pastor que, que guía el rebaño Bien, pues pidámosle al Señor ¿no? que, que, que ponga en nosotros este alma misionera como el de San Pablo, con estas nueve características que hemos visto, ¿verdad? Que nos ayuden a que este tiempo de verano sea también tiempo de apostolado, tiempo de evangelización, tiempo de anunciar con palabras y obras a todos la alegría de la salvación. Que el Señor os bendiga y os conceda un buen verano. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.